1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Дарья Завгородняя. Это программа «Книжная полка». А в гостях у нас... Павел Алексеевич Астахов, потому что Павел Алексеевич, он не только адвокат очень известный, он еще, между прочим, пишет романы. Я тут села в лужу, когда мы с ним познакомились. Здравствуйте, Павел Алексеевич. Здравствуйте,
2: Дарья, здравствуйте. Я говорю...
1: Астахов написал 5 э, романов, а Павел Алексеевич говорит, нет, вы не правы, и меня поправил. Сколько вы написали романов?
2: Если брать серию «Адвокатские детективы», где сквозной герой Артем Павлов, то их 10. А есть еще два романа, написанные соавторстве Стани Устиновой. Это «Кредит доверчивости» и «Божий дар». Поэтому в общей сложности 12 получается. Но это если брать детективные романы. А еще есть э, несколько документальных книг. Одна из них «Наши дети» — это рассказ о том, чем я занимался последние 7 лет. Еще есть книга, которая дважды переиздавалась, смешная. Я хочу сейчас ее обновить тоже. Она первый раз была издана в девяносто девятом году. Потом она была издана в издательстве «Эксмо», переиздана в 2005 с добавлениями. Она называется «Левосудие для всех». Это смешная книга, сборник баек, анекдотов, рассказов про адвокатскую и судебную жизнь. Она очень веселая, такая задорная. И плюс там есть реальная история из жизни адвоката Астахова.
1: Слушайте, когда вы успеваете писать? Ну, а... Во-первых,
2: мне не так мало лет, поэтому я успел написать все это. А вот да, вот да, Начиная с 99 года, представьте себе, за 28 лет можно было что-то написать, да? Ой, за 28, 18, 18 лет. Прибавил, извините. Вы еще
1: молодо выглядите, да. Ну,
2: наверное. А потом, вы знаете, сейчас появилось время, я вот этим летом очень усиленно занимался творческим процессом. Я отредактировал книгу, которая уже издавалась, кстати, очень полезная утилитарная книга, потому что помимо романов есть еще юридические книги. И гораздо больше. Если взять, зайти, например, я не считал, но вот у меня коллеги посчитали, зашли на Азон, ну, любой портал, который книги продает, там порядка 68 изданий под моим авторством. М-м. Большинство из них это юридические книги, потому что в разное время мы выпускали серии там, а как помочь призывнику, что сейчас не актуально совершенно, правда? Как помочь пенсионеру, а что актуально, актуально по-прежнему. Да-да-да. Ну, сейчас практически призыв же такой условный. В основном ну, армия, армия контрактная. Ну, она же сегодняшний день в основном контрактная армия. Вот, «Как помочь дачнику», «Как помочь э, в трудовом в споре». Этих книг очень много издавалось в свое время. А они... для
1: детей же вы, я помню, писали тоже серию. Да,
2: да это, это отдельная, кстати, история. Еще ни о какой там, детской защите не было речи на уровне государства и э, работы в администрации президента. Но я вот решил, что надо подумать о том, как посвящать правильно наших детей. Именно вот с точки зрения их прав, свобод, обязанностей. Потому что, ну, к сожалению, об этом дети не рассказывают. А почему? почему? Почему это возникло, знаете, когда была программа «Час суда», я все-таки 9 лет был в эфире в этой программе, как ведущие, мы стали получать очень много писем от детей, буквально половина почты была от детей. Я понимаю, почему, потому что в основном смотрели, естественно, программу мамы, няни, бабушки, тетушки, ну и дети были рядом. И дети прислали письма и задавали вопрос. А как мне узнать про свои права? А вот что я могу? А как почитать Конституцию? А как стать юристом или судьей? Такие вопросы были. Ну,
1: судьей, конечно, юристом. И я
2: в, 2000... в телевизоре покажут. В 2007 году первая книжка вышла. Я... И школа, потом «Я и дорога», «Я и улица», «Я отдыхаю», «Я и семья», «Я и государство» и таких 7 книг было. И в 2008 году я объединил их в одну книжку, она называется «Детям о праве». Она до сих пор существует, эта книга выдержала, боюсь ошибиться, или 20, или 22 издания, то есть она постоянно переиздается. К сожалению, ничего вот более объемного на эту тему никто не создал. Я был на многих очень выставках, ярмарках, форумах, которые проводят там по правам детей. Ну, понятно, в силу обязанностей, которые они так давно выполнял, мне приходилось бывать на таких мероприятиях, но все, что издавалось, оно, есть интересные вещи, но он какой то такой немножко секторально, знаете, такое, чуть-чуть о чем-то. А вот тут мы все-таки объединили. Я помню, когда ездил по стране, еще даже не будучи полномочным правом детей, как адвокат ездил, представлял свою книгу, в Карелии, в Санкт-Петербурге, вот на Северо-Западе, в Тюмени, в Ростове, в разных-разных местах. Всегда это сопровождалось таким очень повышенным интересом. Мы даже эту книгу, вы не поверите, Когда я был с официальным визитом в Астане, мэр Астаны на тот момент, который сейчас посол в России, Казахстана, предложил издать ее в Казахстане. Мы ее адаптировали к казахскому праву, оно, благо, похоже на российское, и издали в Казахстане. То есть эта книга есть даже в Казахстане издана, детям о праве.
1: Да, какой большой писатель Павел Астахов. А не пользуйтесь трудом литературных негров.
2: Вы знаете, когда я начинал э, книги писать, вот именно детективный э, триллер адвокатский, это был в 2005 году, первый роман «Рейдер» издательство, когда рукопись прочли, кстати, я очень благодарен э, Григорию Риташвили, Борису Акунину, за то, что он, когда я написал рукопись у меня была «Рейдера», я вот думал, э, как ее опубликовать, с кем посоветоваться, не с кем посоветоваться, потому что лучший литературный редактор всех времен народов стал писателем Борисом Акуниным, вот, и, слава богу, так жизнь нас свела, я просил его почитать, он почитал, сказал, ну, Павел, я могу что сказать, вам надо писать, вам надо писать обязательно, он мне дал три очень важных совета, которыми я все время следует.
1: Слушайте, это прям как старик Державин на заметил. Благословил,
2: да. да. Я от этого, кстати, очень переживаю, что так случилось, что Борис в таком положении очень обиженного человека до сих пор пребывает и не живет в стране. Я считаю, что ну, в общем... И мы потеряли, и он потерял. Вот это однозначно. Та ситуация, когда потеряли обе стороны. Это точно. Да. И, но я ему благодарен вот именно за это. И я как бы вдохновился. Я принес роман в издательство. Мне тут же дали театрного редактора, что, в принципе, правильно. Посмотрели. Театрный редактор взял ножницы и стал отрезать от книги кусками. Я ругался, я скандалил. Я говорил, ты что, как это можно? Это же я писал. Потерял несколько линий отрезал, Он сказал, ты не понимаешь. Роман вот должен быть такого объема. Все, ничего другого не должно быть.
1: А вас много там было?
2: Да, да, он где-то, ну, четверть романа точно отрезал, наверное, даже треть отрезал. Ну, я как как новичок, я написал «Большой фундаментальный труп», понимаете, «Война и мир».
1: Страниц на тысячу.
2: Нет, наверное, это было страниц на 800, а в итоге... Не, на 600, наверное, где-то, да, осталось в итоге там около 300 страниц. Но дело не в этом. Дело в том, что после этого издательство так мягко-мягко, видя, что книга... Вообще э -э -э «Рейдер» продался сумасшедшим -э 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 тиражом, потому что это было связано с тем, что тема была актуальная, Какая-то новинка появилась. И, конечно же, спасибо главному следственному управлению, его руководителю, который уже давно на пенсии, который вдруг в этом романе увидел клевету на правоохранительные органы. Да. И тогда они попытались значит, завести дело именно по клевете на правоохранительные органы. Но это было забавно, потому что ровно в это же время генеральный прокурор выступал и говорил, что у нас в, там, в прошлом году привлечено к ответственности сотрудников милиции, тогда еще полиции не было, там 44 тысячи. В том числе за участие в рейдерских атаках. ровно про это я писал, что в рейдерских атаках часто использовали сотрудников милиции. Вот на это обиделся генерал. Ну, все сочли сперва, что это просто шутка была такая нелепая. Оказалось, действительно, написал заявление. Ну и, конечно, это привлекло дополнительный интерес, потому что мы знаем, что вот такого рода, как бы, внимание или скандал, даже назовем, всегда увеличивает тиражи. Поэтому здесь издательство было счастливо. Мы сходили на допрос один раз, я взял себе адвоката. На этом история кончилась, и несколько тиражей дополнительно вышли книги Рейдер. И после этого издательство, видя такой, знаете, успех и плюс вот такие еще события, общественный резонанс, они говорят, давай мы команду соберем, ты будешь давать конву типа синопсиса, а мы дальше будем прописывать сцены. Я говорю, ребят, нет, так не получится, потому что, ну, во-первых, стыдно перед друзьями. Когда люди, мои близкие читают первые мои книги, близкие, я имею в виду не только малый круг, семья, но и большой, у меня много друзей, они читают и сразу мне пишут. Некоторые звонят ночью, вот вы сегодня сказали роман «Невеста», а я сразу вспомнил, как только вышел роман «Невеста», один из первых моих читателей, знаете кто, Михаил Ефимович Швидкой. Значит, Михаил Фимович позвонил мне в час ночи и сказал, «Павел Алексеевич, я прочитал это кино». Вот этот диагноз Михаила Фимовича, которого он соотвечает международное культурное культуре. сотрудничество. Да. Конечно, конечно. Да. И, кстати, когда Рейдер он прочитал, он сказал, вам надо ставить фильм. И в 2011 году фильм вышел. Рейдер поставил его... Игорь Толстунов вместе с моей супругой Светланы Астаховой, которая является бессменным продюсером нашей телекомпании «Право-ТВ», которая выпускала «Час суда» и по делам несовершеннолетних выпускает. Поэтому фильм тоже достаточно успешно прошел. Мы еще даже какие-то деньги заработали на этом. Хотя снимался в очень трудные времена. В главной роли Егор Бероев, Владимир Стеклов, Валентина Талызина, Угрюмов, Хаев. То есть там ни одного проходного. Вилкова в главной роли играет Катя, тогда она только была такой восходящей звездой. То есть у нас даже все артисты подобрались, такие звездные. И я, я благодарен всем, кто дает путевку молодому автору в жизнь.
1: Дорогие друзья, это Дарья Завгородняя. Я напоминаю вам, что беседуем мы с, мы с Павлом Астаховым, адвокатом и автором популярных детективов, который уже давно пишет такие книги, которые благословил на творчество сам Борис Акунин. И сегодня он представляет нам свой роман новый роман Сеть
3: Вологда 99 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем
0: всей страной. Книжная полка.
1: Дорогие друзья, в студии Дарья Завгородня, напоминаю, в гостях у нас Павел Астахов, адвокат и автор популярных детективов, которые он пишет уже давно. Он представляет нам свою новую книгу «Сеть». Такая интересная аннотация прикнижная, что Артем Павлов знакомится с молодой женщиной Кариной, у которой ребенок покончил с собой, дочь. Да. Вот. Это ведь очень актуальная тема, подростковые самоубийство. Я писала как-то об этом колонку и обнаружила, что у нас колоссальная статистика по подростковым самоубийствам вообще в стране. А потом разросся скандал с этими обществами синих китов. И у вас там да. тоже это упоминается. Конечно. Безусловно,
2: это и есть основа сюжета, потому что проблемой подростковых суицидов мы занимались профессионально. Первое совещание, я вам могу сказать, было 21 декабря. 2010 года у президента Медведева, на котором присутствовал я и прокурор Юрия Клещайко, и Дмитрий Анатольевич поставил задачу, первое, проанализировать, что происходит с детскими суицидами, второе, разработать меры по предотвращению, по профилактике этих суицидов, ну и, соответственно, доложить, третье. Вот мы этим занимались серьезно, я вам скажу, что с 2009, ну, соответственно, 2010 года до 2015 статистика резко изменилась, резко, потому что мы действительно серьезную проделали работу, в три раза снизило число детских и подростковых суицидов в стране, об этом мало кто говорит. Но это факт. Это факт э, подтверждения серьезной работы, проделанной. Но что произошло? Изменилась структура подросткового суицида. Раньше, в основном, это происходило из-за детского неблагополучия. Неблагополучия в прямом смысле. Материального, психологического, физического. Когда дети подвергались, например, определенным жестокому обращению, насилию. И вот эти факты мы фиксировали. Э, Убрали. Все эти источники негативные, неблагополучие. Что происходит? Сегодня благополучные семьи, благополучные дети. Но они не совсем благополучные с точки зрения социальной жизни. Они либо замкнуты, либо оторваны, либо э, вообще в них полностью... существует дефицит внимания со стороны родителей. А вы, если спросите любого психолога детского сегодня, они вам точно скажут, что сегодня все дети испытывают дефицит общения с родителями. Нет дефицита общения вот с гаджетами. С айфоном нет дефицита общения. Наоборот. Сколько хочешь. И он сегодня и айфон, и iPad, и интернет заменяют как раз родительское внимание. Нам же тоже легче, да? Сунул ребенку и все. Ну и отстань. У нас свои проблемы. А проблемы сегодня у всех взрослых. И об этом, собственно, говоря, книга. Не о том а вот как это страшно и так далее. Нет, это не страшилка. Это рассказ о том, как дети попадают в полосу отчуждения и что с ними там происходит. Там, где мы их не видим и откуда мы их иногда достать не можем. Поэтому основной посыл книги, друзья, родители, будьте внимательны к своим детям. Потому что не какой-то там всемирный заговор, который против наших детей кто-то придумал и нас атакует. Нет, абсолютно больные люди с с разложившейся личностью и психикой создают эти группы, потому что сами были когда-то жертвами, сами не нашли вот этого внимания. И таким образом такая гиперкомпенсация происходит. Они создают эти группы и втягивают детей, на этом паразитируя. Посмотрите, кого арестовали. Вот этот вот Филипп Лис, или как его там зовут, ну, абсолютно больной человек. Я вот могу, глядя на него, диагноз поставить, хотя я не психиатр. Я уверен, что там есть отклонения. Может, шизоидные какие-то еще там, психопатические и так далее. Это все установит экспертиза. И всех, кого задерживают, кто создают эти группы и подталкивают детей таким образом к совершению самого страшного шага, это все одиозные личности, психопаты, больные люди, которых надо просто выявлять и лечить. Поэтому само по себе это не может быть основанием для того, чтобы считать, что именно поэтому дети совершают суициды. Нет, конечно. Это один из факторов. факторов. А надо понимать, что основная, конечно, почва – это отсутствие внимания, отсутствие родительской заботы, отсутствие контакта. Может быть, и с родителями, и с педагогами в школе, с детьми. Поэтому книга как раз рассказывает о том, на что надо обратить внимание. Как и любой прикладной материал на эту тему, вы посмотрите, там будет сказано. Если ребенок меняется, становится замкнутым, бывает контрастное поведение, то есть, если он раньше ходил неопрятный, вдруг он стал одеваться с иголочки, пугочки застегнутые, все наглажено, Любился, тщательно. Может. может быть, может быть, но с этим надо разбираться. А как вы это поймете, если общение с вами, мамой или папой заменяет iPad? Ну, Или вот, интернет. А, вот,
1: допустим, смотрят нас сейчас родители. Кстати, Павел Астахов, очень хороший отец, у него трое сыновей, которые его любят. Я, Я стараюсь быть хорошим ручка.
2: отцом, нельзя говорить, Говорит, что дети
1: вас любят ну, вот.
2: вот, Надеюсь, что они меня любят, спасибо.
1: С чего начать? Вот родителю, который, ну, маленько, может, запустил ситуацию. <coughs> Вы
2: знаете, для того, Куда чтобы ты... начать, для того, чтобы начать, надо как минимум два себе качества развивать. Ну, я не говорю сейчас о любви Потому что любовь закрывает все качества Если любовь у вас есть к своему ребенку То будьте добры дальше Воспитать себе терпение Нам всем не хватает терпения Мы, современные родители, современные люди Вообще очень нетерпеливы. Нам нужно сейчас все быстро решить Мы взрываемся Мы резкости говорим Мы можем с грича как это у нас называется да, Рубануть с плеча А потом есть вещи, которые просто не исправить Поэтому первое – это терпение Надо понимать, ребенок в подростковом возрасте, ну, это знаете, как говорят англичане, воспитывать подростка – это прибивать желе гвоздями к дереву. Ну, желе бессмысленно прибывать, но все будет расползаться. Такое сравнение, может быть, не очень, но вот точно, в точку. И поэтому надо иметь терпение, чтобы выслушать его, чтобы выслушать все колкости и резкости, которые вам скажет. Вот вы ему одно замечание сделать, он вам 100 в ответ сделать, правда? Надо понимать, что он делает это не из-за любви к вам, не из-за злобы какой-то, не из-за, не знаю, там, такого отношения к вам плохого, а просто потому, что он хочет вам ответить так, чтобы вы поняли, что вы почувствовали, чтобы он доказал, что он тоже человек имеет право с вами на равных говорить. Мы же не замечаем, какие мы вещи говорим детям своим, да? Нам кажется, это нормально, когда мы говорим там «оболтус», «лентяй», «разгильдяй». Раздолбай некоторые говорят и так далее А это и похуже, не буду весь ряд перечислять ну да. да А ребенок есть... вам хочет ответить тем же Потому что он не может вам сказать, а ты сам такой Хотя может уже сказать, наверное, и так Поэтому терпение, терпение Не воспринимайте близко к сердцу то, что говорит вам подросток а Пропустите через себя, просто через себя Не вам он это говорит, это его реакция первая а вот дальше, если вы пройдете этот этап, вы уже дальше увидите, что с ним происходит, почувствуете, в какой-то момент этого разговора он не должен прерываться. Он все равно раскроется. он раскроется, потому что вот эта скорлупка, в которой он спрятался, она очень тонкая, он очень тонкая, он очень уязвимый, он потому и пытается прятаться, что он чувствует себя уязвимым. станьте защитником своему ребенку. станьте защитником, не прокурора, ни полиция, не, не уполномоченный по правам детства, а родитель должен быть защитником. Вот если вы пройдете этот путь, не берете терпение своей всеобъемлющей любовью защитите, обогрейте своего, свое чада, то все наладится, все будет хорошо. Он раскроется, не с первого раза, расскажет вам, что происходит. И вы должны стать ему другом. Вы должны стать ему таким другом, чтобы он не стеснялся вам рассказать какие-то вещи, которые, может быть, даже сокровенные. Ну, это вот такой простой рецепт, хотя я понимаю, как сложно его реализовать, потому что даже мне это иногда сложно.
1: Это очень сложно, потому тем более, что а, сейчас, например... А в чем я, сложность, Дарья? Я даже не знаю. как мы сразу сдаемся? Сразу сдаемся. Это
2: очень сложно. Что сложного? Ну,
1: мне кажется, Вы
2: любите своих Когда
1: ребенок говорит какую-то гадость, ты тоже на него обижаешься. Почему? А ну, почему? Обидно.
2: А, потому что вы воспринимаете эту гадость очень персонально, как от взрослого человека. Ребенок может вам сказать, там, обругать, вам сказать, я тебя ненавижу. Да? Мы же говорим, от да. любви до ненависти один шаг. Почему мы так говорим? Да ровно поэтому, потому что это такие контрастные явления. И ребенок, когда он тут же говорит, я тебя люблю, ты любовь всей моей жизни. И тут же вы что-то ему сказали, он, да я тебя ненавижу, вот так может сказать. Да не от того, что он вас ненавидит. Просто ему надо сейчас в этот момент выплюснуть свои эмоции. Он не знает как. Мы взрослые знаем. У нас миллион всяких возможностей. Что угодно можно делать. Пойти там, не знаю, курицу порезать, не знаю там капусту построгать, ну, там, позвонить своей подруге, поругаться с ней или наоборот что-нибудь обсудить. А у ребенка мало возможности выплеснуть свои эмоции. Поэтому он сразу вам отвечает так. Если вы сразу, ты ему замечание, он тебе грубость в ответ, ты ему подзатыльник, дальше что?
1: Да, Все. взаимное обвинение. Это тупик, Это тупик да. конечно.
2: Вы взаимно друг друга уничтожаете просто. Поэтому дальше будет хуже только. Нет, а этого нельзя <смех> делать. Надо, я говорю еще раз, попробуйте это воспринимать, как, ну знаете, как вот в вату бросают. Да пусть бросает, пусть какие угодно слова говорит. Почему вы это так воспринимаете? Близко к сердцу, что он сказал. Все, он меня ненавидит. Он мне сказал, он мне нагрубил. <смех> он и матом может сказать, извините, сегодня дети все это знают.
1: Да, но научился ну научился там, конечно, да. притащить.
2: Но это не, не вот этот момент надо э, ему затыкать рот, его бить, там, унижать, оскорблять, продолжать. Нет. Вы уже пропустили тот момент, когда он этого мог не сделать. Вы уже пропустили, потому что вы не заметили, как он этому научился, как он посчитал, что это можно делать. Вы это пропустили. Поэтому наверстывайте упущенное не в момент ссоры, а в момент, когда все релаксируются. В момент конфликта вы будете искать только аргументы еще больше унижающие, оскорбляющие, и он точно так же будет вам отвечать. Это конфликт. Я не случайно занимался конфликтологией долгое время, На на эту тему у меня несколько работ написано. Потому что конфликт, конфликт, при всей своей разрушительности, должен в итоге стать основой нового созидания. Понимаете? И человек должен, взрослый человек имеет преимущество перед ребенком. Он должен управлять этим конфликтом так, чтобы, во-первых, выплеснуть все эти эмоции, Как можно с меньшим ущербом для здоровья и психики двух сторон, и прежде всего ребенка, а потом, на почве вот этого конфликта уже, когда он дошел до своего апогея, разрешился и начал спадать, выстроить новые отношения на новом уровне совершенно. Проанализировать все это, когда он будет спокойно, не сразу говорит, что ты мне говоришь, да как ты смеешь, да я твой отец, да я твоя мать. Но это не работает в момент конфликта.
1: Друзья, в студии Дарья Завгородня со мной Павел Астахов, который после того, как перестал быть омбудсменом, стал, возобновил вновь свою адвокатскую практику активную, а также стал популярным автором детективов. Он и так был популярным автором детективов, но мы об этом его качестве почти ничего не знали. А сегодня мы вместе с ним обсуждаем его новую, опять же, детективную книгу «Сеть».
0: Книжная полка.
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 ФМ Кемерово. 89 и 8 ФМ. Владивосток, 94 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем
0: всей страной. Книжная полка.
1: Дорогие друзья, напоминаю, что у нас в гостях Павел Астахов, адвокат и автор популярных детективов. Вот так вот обсуждаем мы его новый детектив «Сеть». И э, я с вами, Дарья Завгородняя, специальный корреспондент комсомольской правды. Вот я бы хотела спросить про романы «Судья Божий дары», «Судья кредитоверчивости», кредитоверчивости. написанные да. вами в соавторстве с Татьяной Устиновой. А, такой, ну, mm-hmm. Как вам вообще опыт этого соавторства? Кто идею придумал? Героиня mm-hmm. там да, могла. Ну, у, у
2: нас разные версии, Таня. Это, это нормально, да. Знаете, как их Ильфы Петров писали: один ну, вот бегает по редакциям, пытаясь пристроить роман, другой сторожит рукопись, чтобы не украли соседи. Примерно так. Это был потрясающий опыт. Когда-то Таня участвовала в программе Час суда года два мы вместе были. Она комментировала решение, которое я выносил. Да, да,
1: я помню, ага, да. точно.
2: И тогда у меня родилась идея. Я говорю, Таня, давай напишем роман, где будет сквозной герой женщина-судья Лена Кузнецова. А, она вот, уволилась из следственных органов, как это часто у нас суде бывает. Такая она тоже проблемная, потому что воспитывает ребенка. А, муж ушел. Есть сестра неустроенная тоже с ребенком, которая, значит, она постоянно влипает в разные такие ситуации, из которых приходит сестре ее вытаскивать. И плюс есть там ухажер, красивый прокурор, который за ней ухаживает. И адвокат есть тоже такой, который смотрит на нее, присматривается. И я говорю, давай писать так. Одна глава от первого лица, одна глава от третьего лица. То есть от автора, от, ли, я от, от судьи, да, Яна, 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 ага. да. Никогда не догадаетесь, кто за какую часть писал. Но это был потрясающий опыт работы, потому что мы вот так вот садились. Таня же энергичная, не менее, чем я. И мы садились, мы сажали двух э, литературных редакторов, ее женской редакции, мой, значит, это мужской детектив, и плюс лид-записчик, который ставил два диктофона, и мы с ней вот это в разговоре, в споре э, моделировали сцены, проговаривали, так или так, она вот так поступит, а а если вот так, мы наговаривали большой материал как синопсис, Потом мы брали каждую свою часть и прописывали по этим наговоренным сюжетам. И получилось два замечательных романа. Мы и третий наговорили, но там в редакции происходили какие-то изменения. И он, кстати, очень интересный. Это роман про этих про экстрасенсов. Ну, Это как раз был, был, помните, история Гробового, которую сейчас, кстати, освободили, как я узнал. Вот это вот, про воскрешение экстрасенсов. Сейчас пошли процессы в Подмосковье, несколько процессов над экстрасенсами. А мы это это практически написали. У нас был готовый большой синопсис, который надо было разрабатывать дальше. Но сказалось занятость, я ушел на госслужбу, Таня свои там решает вопросы. Но неизменно, вот где бы я или она не выступали, обязательно про это спрашивают. И она мне сама звонит. Слушай, меня опять сегодня спрашивают, когда вы со Стахом опять напишите новый роман. Потому что хорошая героиня. Ситуация, знакомая многим. да, Вы ну переживаете да, прокурор, за адвокат, нее.
1: да, все дома. Все нормально. Ну даже,
2: не, не, даже не, не профессионально знакомая, а по-человечески знакомая ситуация. Когда вот там, очень хорошо роман второй начинает с где доверчивость, когда она смотрит на потолок, а у нее сосед ее залил в очередной раз. И она смотрит, и на что это похоже пятно. Она пытается расслабиться, чтобы не ругаться опять, возможно, вот матом по поводу соседа. Ситуация, да. Так Сперва это было похож на Мадагаскар, а уже сейчас на Австралию похожи. Всем знакомым, понимаете, когда вы смотрите, бам, пятно наверху. Мы старались, так, он такой роман о нас, а вот о нас, о людях.
1: Про людей. Ну, очень интересно. А вот вы при такой энергии писательской. Вы бы могли, собственно, составить конкуренцию лучшим именам? Дарья Донцовой, той же самой Татьяне? Нет, нет, нет. нет.
2: нет? Даша, Даша вне конкуренции, мы с ней дружим, я очень люблю ее, потому что Даша трудяга такая, виды. трудяга. Вы меня простите, 10 романов в год выпускаете, писать это пальчиком, ручкой, бедненьким, которые у нее прям э, болят пальчики эти. Я преклоняюсь перед Дашей. Я помню, был, была история. Выросло поколение, когда, которое уже забыли. Те знаменитые адвокатские дела, когда были, я ведь Дашу защищал, дважды защищал я Дашу. Первый раз, когда компания Peugeot предъявляла ей претензии, она там в романе написала про Peugeot, у нее одна из героиней, это был 2005 или 2006 год. А второй, когда я был такой, не буду называть фамилию, очень, так сказать, экстравагантный режиссер, который ставил постановки, которые сейчас, кстати, нормы стали, а тогда это было не норма, голые на сцене, там, половые акты изображали и так далее. Неважно. И она в романе написала про него, что вот он такой-сякой, назвала там его. И он предъявил иск. И это иск рассматривался в Савеловском суде, и мы выиграли этот иск. То есть все, все его отшили полностью. И он в конце подошел и сказал: Да, я преклоняюсь перед вами, вы действительно меня честно победили. Вот. А он защите чести и достоинства. Ну, сейчас иск.
1: бы ему был иск, на самом деле. Поэтому,
2: поэтому да, да, Дашенька, вот с Дашенькой мы знакомы да, давно, и я ее искренне люблю, поддерживаю. Поэтому состязаться, конкурировать ну о чем вы говорите? Я, я адвокат писательство творчество, это неотрывная моя часть, неотъемлемая, но я делаю это в удовольствие. Ну да. Я хочу, чтобы те, кто читали, тоже получили удовольствие. Понимаете? Кому-то нравится, кому-то не нравится. Что?
1: Не деньги, прям скажи, Нет, почему? Платят. Платят? Нормально? У
2: меня нормальные тиражи, потому что. У меня хорошие тиражи, да. Ну, неплохие. По нынешним временам-то что? По нынешним временам 20 тысяч уже хороший тираж. Это раньше, я там понимаю, у нас Рейдер там 300 тысяч продавался. Вот это это были тиражи.
1: Ага, ну вот... Я хотела бы спросить про адвокатскую вашу работу mm-hmm. теперь. Вы же защищали самых-самых разных людей.
2: Ну, там сейчас рассказал про Дашу Донцову, да? Вы, наверное, да. не знали, что я ее защищал. Вот
1: когда... Я знаю только что Эдмонда Поупа, который... Ну, это,
2: это было был раньше. Шпион. Вы сейчас э, будете говорить о тех делах, которые были в 90-х, 90-х Нет, я не буду говорить.
1: Я хочу вам задать вопрос о том, какие вот... Есть ли у вас какие-то любимые дела, которые вы с удовольствием вспоминаете? С теплом, а тут очень например.
2: просто. Тут очень просто. Э, ну, любое дело, которое ты долго ведешь, становится очень близким и человек который защищаешь каким бы он ни был чтобы он не сделал все равно ты его видишь немножко с другой стороны да когда он находится под этим прессом обвинений претензий там всех этих и он по-другому раскрывается он раскрывается как человек
1: Областелина. Помните? Ну, это да?
2: же вообще, это 95-й год. Да. Слушайте, это это уже, уже несколько поколений сменилось с тех пор. Я даже не знаю, где она потерялась. Но в любом случае ты человека видишь другой немножко ипостаси. Не в тот момент, когда он готовился к совершению того, что совершил, и тем более не в тот момент, когда он совершал, а уже после, когда он это переживает, отрицает или наоборот признает, хочет компенсировать или наоборот всячески пытается уйти от ответственности. И вот тут ты вот как врач. Ты же как врач, ведь адвокат часто спрашивает, ну, а как вы можете защищать преступников? Простите. Во-первых, преступников становится человек, только когда его признали по закону таковым, по решению суда, вступившему в законную силу, правда? Презумпция не надо забывать. А во-вторых, извините, ведь врач не выбирает, кого лечить, правда? Ему приводит в том числе, и уже преступников настоящих лечить, и он их лечит, а не дает ему умереть на операционном столе. И здесь профессия обязывает тому, чтобы защищать. Уберите адвоката из процесса, скажите, хорошо, кто будет определять, преступник, не преступник? Кто? Угу. Тройка, как это было в тридцать м Или кто? Или какие-то особо выведенные в инкубаторах прокурора, которые бы приходили и говорит, «А, я тебя просветил насквозь, точно ты имеешь преступный замысел». Ну так про это уже фильмы сняты. Помните «Пре-крайма» это Спилберга фильм, да? Когда они предупреждают преступления, совершаемые в будущем. Да-да-да. Ну, до этого же можно дойти тоже. Поэтому адвокат – это профессия. Защищать. Прежде всего адвокат защищает право человека на справедливый процесс. Вот я защищаю право человека. А Ну, право есть у каждого.
1: Ну, я думаю, вы очень много видели раскаившихся людей. Это как-то расширяет знание о природе человека.
2: Вы так думаете, что многие раскаиваются? Нет. Разные люди, конечно, разные. Но я вам скажу так. Вы спросили про наиболее интересные дела или близкие. Как правило, эти дела становятся основой для очередного романа. Раз мы говорим о романах. Потому что... ну. Что-то далеко ходить. Роман «Мэр», роман «Рейдер», роман «Квартира», роман «Продюсер». Это все основано на тех делах, которые я вел. А очень интересное дело.
1: А продюсер про кого?
2: Продюсер, так случилось, что умер Юрий э, Азеншпиц, и ко мне обратилась его вдова Лена. Ну, они не были женаты, но у них есть ребенок совместный, Миша. И там так... Получилось, что на нее, как у нас называется, наехали, требовали там кое-что отдать, отобрать. А самое главное наследство это был Дима Билан. И вот мы два года занимались этим, достаточно удачно мы все это э, разрулили, можно так сказать, даже решили все эти вопросы. Но за эти два года я увидел столько интересного подноготного шоу-бизнеса. Рядом со мной были люди, не буду их называть фамилии, великие люди нашего шоу-бизнеса, которые рассказывают. Им было самим интересно, что получится из этого романа. Они постоянно мне подкидывали эти идеи, эти сюжеты, эти ситуации, которые, в общем, все в романе описаны. Поэтому это роман как раз о шоу-бизнесе, потому что он же, понимаете как, он с одной стороны такой яркий и привлекательный шоу-бизнес, он же привлекает, правда, все красиво, ярко, музыка, свет, костюмы, слава и так далее, но с другой стороны есть подноготная, которая не всегда такая яркая и безоблачная и безболезненная. И вот про это я и рассказал как раз, о том, какие там внутри страсти бушуют, как пробиваются многие люди, и как не могут пробиться, или наоборот, через что пробиваются. Но это один из романов. Поэтому, например, роман «Квартира» я написал в тот момент, когда у меня умер отец. Я очень переживал и до сих пор, страдаю от этого, царство небесное в моем папе. Он много в жизни тоже видел и пострадал. И я буквально в первой главе этого романа сделал так, что гибнет отец моего героя. Чтобы лучше передать эти переживания, к которым я тогда был готов, к которым я был полон, я вот излил это все на страницах романа «Квартира». Это
1: хорошая терапия, да.
2: Да, ну видите как. То есть, Вы знаете, еще интересная вещь есть, которую не я подметил. Вот эти романы, видимо, из-за того, что я так как-то переживаю, выбаливаю, можно сказать, даже рожаю их своеобразно, они во многом, во многом предсказали различные события, которые происходили не только в моей личной жизни, Например, Роман Рейдер полностью предсказал э, мо- мою личную ситуацию с моим там, сыном. Вот прям полностью. А когда я когда показал новым родственникам своим, ну как там возникает любовь и так далее, так далее, они очень удивились через, 10, через 9 лет. Сказали, как это так, 9 лет назад ты описал ситуацию, которая сложилась. Были ситуации, которые просто вот были протранслированы через много-много лет. Даже в том же романе «Квартиры», о котором я сейчас говорю, вот, где я написал про гибель отца моего героя, есть герой Игорь Поклонский. То есть это судьба Сергея Полонского. Я помню, как он прочитал. Он мне звонил, там сперва он возмущался, потом благодарил, потом опять возмущался, опять благодарил. Полонский,
1: есть... а тут тут уже он сейчас? это, Конечно. Ага, да, ага, вот если почитать всего...
2: роман, где, там, когда я писал его, а, это девятый год, да? Восьмой, девятый год. То есть там восемь лет назад. А события происходили позже. Там там все описано Все, что с ним происходило Тогда описано
1: А вы имели в виду в прототипах Полонского Когда создавали своего этого Ну, персонажа? Меня
2: жизнь с ним пересекла Я видел какой-то человек нестандартный Неординарный абсолютно В своих идеях, в своих поступках В своем поведении ну, Во всем, в в любом плане Ну, Но я соприкоснулся Я с ним был некоторое время Несколько раз вот так на жизнь сталкивал Мы были вместе на отдыхе один раз Потом где-то в компаниях Я видел, как он э, проецирует эту свою энергию во внешнее пространство. И поэтому ровно это я, конечно, и брал для того прототипа, который получился в итоге. Один из героев этого романа.
1: Сейчас нам при- придется прерваться на небольшой перерыв. Напоминаю, что в гостях у нас Павел Астахов, адвокат и автор популярных детективов. Мы сегодня говорим о его новом романе детективным
0: сеть». «Книжная полка».
3: Самольская правда. Самольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3 ФМ Пермь 96 и 6 ФМ.
0: Ижевск
3: 107 и 6 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ.
0: Слушаем всей страной. Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Дарья Завгородня, а в гостях у нас Павел Астахов, адвокат и автор популярных детективов. Свои сюжеты, своих книг Павел Алексеевич берет из реальной жизни, поэтому так интересно с ним обсуждать его книги. А сегодня мы, собственно, обсуждаем его новинку, только что вышедшую из печати, книгу «Сеть». Я тут прочитала в интернете, mm. что а, когда вы защищали вот этого вот американца mm. на суде, вы всех удивили, написав свою заключительную речь в стихах.
2: Это ну правда? да, опять же, это было очень давно, это был 2000 год. Ну, это был сложный процесс. Это сложный процесс, закрытый процесс. И последние слушания были также в закрытом процессе, поэтому только буквально несколько человек слышали. Это не значит, что я не... Представил свои аргументы. Нет, я представил свои аргументы на, как сейчас помню, по-моему... Но в на, Нет, нет, на 203 листах в письменном виде, mm-hmm. они приобщены к материалам дела. Но процесс был предопределен, потому что было понятно. Его поймали фактически с поличным, потому что он кадровый разведчик, он покупал эти м- разрешенные, а потом снова запрещенные доклады о секретном оружии. Потому что это был период такой, он скупал доклады 90-х годов, когда, помните... Такое было без времени, понятно Да, и все на хозрасчет А представьте да. себе лабораторию, которая разрабатывает такую технику Перевести на хозрасчет, это что значит?
1: Заходите, берите, что Вот, хотите. ровно это
2: и происходило да. Они начали продавать это все И понятно, что тут все было ясно да. По фабуле Поэтому как-то обратить внимание на этот процесс Я сидел, думал, как Ну вот я написал такую речь в тихах, представил ее ну Ее да. больше никто не видел, не слышал. Все цитирование, которое есть в интернете, оно не точное.
1: А другие стихи вы пишете? Есть у вас с ну, я, я,
2: я писал в детстве стихи. Я могу эпиграмки писать там, для друзей, когда это уж совсем необходимо. Но как-то я этот период прошел. где-то класса с третьего, наверное, до десятого писал. Стишата. Стишата. Десятая. Да, у меня сестра лучше пишет стихи, моя старшая, поэтому э, это, это ее <социт> стезя. И мне больше нравится писать именно э, какие-то такие литературные произведения. Вот вы не спросите, над чем я сейчас работаю, а я просто вспомнил.
1: Почему я спрошу? Это следующий вопрос обязательно. Да. Меня, я мне, честно говоря, немножко,
2: немножко <социт> решил отойти в сторону, отвлечься. Я очень давно хотел написать книгу про Испанию, потому что так сложилось, что в 96-97-98 год я работал в Испании, у меня много друзей испанцев, и они мне рассказывали какие-то истории. Я видел историю. Вообще Испанию, когда ты узнаешь ее глубоко, ты в нее влюбляешься. В народ, в историю, в культуру, даже какие-то бытовые мелочи. И мне хотелось сделать давно. Я написал в 2000 году я написал большой рассказ про испанскую семью и про... Молодого человека, который не знает, какую профессию выбрать, и начинает заниматься разведением овец. Это очень смешная история, о которой мне рассказал Мануэль Карера. Я с ним дружу до сих пор. Это вот основ... ну, не основатель, а продолжатель марки Каррера и Каррера, ювелирной фирмы, знаете, да?
1: Конечно. Да. Ну вот yeah.
2: он, он сейчас, к сожалению, уже старенький. И Мануэль рассказал эту смешную историю. Причем мы были в компании с Никитой Сергеевичем Михалковым. Тот до слез смеялся, сказал, ну это кино, вот это, это просто надо поставить кино, комедия". Я написал этот рассказ, но, к сожалению, за переездами потерял. И вот я этим летом сел и решил, что одного рассказа, пожалуй, мало. И я написал серию рассказов, объединенных в одну книгу про большую семью Гарсия, mm-hmm. которая живет в средней части Испании, в, э, в, этой самой, в Кастилии. Там, недалеко от Мадрида. И вот как они живут и какие с ними происходят истории. Причем это 82 год. Это заканчивается эпоха правления Франка. Значит, приходит молодой король к управлению страной, Хуан Карлос II. И вот с этим бытом, не, 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 как бы не, не утруждая, не нагружая читателя деталями, все этими испанскими мантилями, кастаньетами, чапатос, там, это, чапитус и так далее. Нет, я рассказываю просто о... Простой семье, которая, может быть, жила бы где-то не, в Самарской области, но это испанцы. Uh-huh. Я хочу про них рассказать. Сейчас я там нескольким своим знакомым какие-то отревочки читал. Вроде смешно получается. Это комедия, это смешно.
1: А как вы, вы изучали там их быт, какие-то вот такие ну, вот конечно, мелочи? Ну,
2: если я там жил, я говорю по-испански, uh-huh. я с ними общался. я, Вы знаете, я коллекционирую эти впечатления. Я люблю общаться с людьми. Вот я вам сейчас сказал про Грузию, про Ливана, Басадзу, mm-hmm. который только-только что был, буквально 4 дня назад. Вот Про него отдельно можно писать роман.
1: Mm-hmm. Про
2: этого человека. Может быть, когда-нибудь напишу про Грузию, но я не так хорошо знаю материал. Я не могу взяться за материал, который я не знаю. Я вот... Э, про Испанию я могу. Я, я знаю материал. Есть, Вы знаете что-то... все тонкости особенности. Там есть такие изюминки или фишечки, как угодно их назовите, которые э, поймут те, кто были в Испании, кто знает ее.
1: Но это будет не детектив, это будет семейная сага. <связывая> Нет,
2: ну как же, там есть и детективная история, когда, например, ага. завелся призрак в винном подвале. А ну а как, это же детектив. Это детектив прям с мистикой, можно сказать, да? Поэтому, <связывая> 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 когда пропадает младшая до внучка во время праздника урожая, когда дают виноград, у них каждый год происходит праздник урожая.
1: А Карер, какую вам историю рассказал? Не скажете? <связывая>
2: а Эта история будет финальной. <связывая> это а-а. как он ездил в Барселону покупать на выставке барана-производителя. Он, он не хотел заниматься ювелирным бизнесом, которым занималась вся семья, и он решил вот заняться баранами. Он поехал и купил самого лучшего большого барана. Проблема была перевести его. Они его напоили, связали. Посадили в инвалидную коляску, накрыли пледом, напялили на него такую шляпу, кутали. кутали и под видом дедушки больного провезли в поезде его, в купе. вот об этом привез. история, собственно говоря. Как они его вот грузили, везли, как к нему попала соседка, которая рядом сидела, слепая бабушка, которая разговаривала с ним всю дорогу. А в конце кончается роман вообще, э, закончится, тем, что эта бабушка приезжает, стучит с ним в ворота, они, они, они сидят этого барана. Долгая история, потому что они, баран оказался никуда не годный, они его зажарили и съели. И вот они сидят жарят этого барана и доедают. Говорят, какой все-таки он дорогой, но вкусный. И приезжает эта бабушка, которая говорит, здравствуйте, а я к сеньору Педро. Они говорят, а как вы узнали наш адрес? А он мне сам сказал. Ну, он же баран, понимаете? Он мне сам сказал. Вот на этом заканчивалась история.
1: А вот последний вопрос. Нам уже надо потихоньку закругляться. Павел Алексеевич, скажите, пожалуйста, люди, они в них... Чего больше в человеческой природе? Доброго или злого? Люди хороши или эти Кстати,
2: вопрос философский. Я вам честно скажу, что я к любому человеку отношусь очень по-доброму. Даже тех людей, которые там заслуженно, незаслуженно меня ругали, критиковали. Нет, я объясню почему. Вот э, все же начинается с чего? Рождается человек. Человек по природе своей. Человек. Нравственный. Правда? Да. Возьмите малыша. Разве малыш может вам гадость сказать? Или подлость сделать, или обмануть вас может? Нет. Нет. Он изначально по природе своей рождается высоконравственным существом. Это человеческая природа. А вот дальше, под влиянием событий, неправильного воспитания, дурного он, он примера.
1: красо, классно, да. Не да. знаю.
2: Я с ним не знаком. Шучу. Но дело в том, что действительно так. И это правда. Я вот, не знаю, спасибо, что я занимался так много детьми. И дома, и в семье, и профессионально. Я видел, как это происходит. И насколько ребенок, скажем, вот до, до возраста, до трех лет, ребенок, который напрямую с Богом разговаривает, понимаете, напрямую, и транслирует, это связь взаимная, трансляция происходит. Потому что недаром не же говорят, человек создан по образу и подобию Божьему, так оно и есть, потому что высоко растное существо, не бандиты рождаются. Рождаются одаренные, высоконравственные люди. А вот дальше что с ними происходит? И вот здесь надо смотреть. Помните, как Жванец говорил? Может, в консерватории что-то надо поправить. Ну, Надо смотреть на окружение. Поэтому я вижу человека. Вы знаете, э, ну не знаю, я не могу сказать, что это от сентиментальности или от возраста. Ну, может быть, и это тоже. Но раньше у меня кулаки сжимались, я готов был лезть в драку. Но мой сенсей учил меня много лет. да? Ты не должен вступать в бой. Потому что это, это самая крайняя мера, и это проигрыш, когда ты вступаешь, э, даешь отпор, там, бьешь человека. Нельзя этого делать. Ты должен его духовно победить. Поэтому с надо разговаривать. С любым человеком надо разговаривать. И я уверен, что добра в человеке больше, гораздо больше. Один простой пример, который может, эксперимент проведет каждый человек, даже самый заядлый какой-то там, не знаю, злодей. злоумышленник злодей, да. Совесть. Как говорил Цицерон, внутренний закон – это совесть человека. А закон – это внешняя совесть. То есть, если вы внешнюю совесть, закон не соблюдаете, но у вас всегда есть внутренняя. Любой поступок, который вы хотите совершить, я не знаю, там, не вернуть деньги в долг, что-то украсть, соврать, у вас всегда вот здесь совесть срабатывает и говорит «нехорошо». У любого человека. Просто кто-то старается заглушить этот голос, а кто-то к нему прислушивается. Вот и все. Но этот голос всегда есть в каждом человеке. Это я вам гарантирую. Могу поспорить с кем угодно. Он есть. Потому что да я, я, согласна, я, я, я с, с разными спорта. людьми общался. да, Правильно вы сказали. У меня были люди, будь здоров какие, с которыми приходилось садиться за один стол, которые живут совершенно по другим принципам. Для них внешняя совесть, закон, ничто. Они живут в другое пространстве, в другой парадигме. Они, наоборот, против закона. Ну, понимаете, да, преступный ну, мир и так далее. Но у них есть совесть. И она им говорит, это неправильно. И они это понимают. Поэтому я видел раскаившихся людей. Я видел людей, которые ко мне приходили. Через 8 лет пришел человек, Который делал мне когда-то гадость и сказал, я был неправ. Вот это самое главное для меня. Вот это mm-hmm. самое главное. Да, я цел... Поэтому я цел... добра в людях больше. Делайте добро.
1: Да, спешите делать добро, как говорил герой Чехов. Дорогие друзья, спасибо вам большое. Спасибо, Павел Алексеевич, спасибо. за интересный разговор. У нас в гостях был Павел Астахов. Это книжная полка Дариза Вгородня.
0: Книжная полка.